1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Léontine Béagel. Bonjour Léontine. Bonjour. Léontine Béagel, vous avez 24 ans et vous êtes journaliste. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour votre très fort et très courageux premier roman « Cinq petites tristesses » publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être avec nous.
0: Merci à vous.
1: Alors 5 petites tristesses racontent l'histoire de Léonie, jeune fille de 19 ans, novice en amour, qui entame une histoire avec Gilles, son parrain de 62 ans. Sous l'emprise de cet homme, très vite Léonie perd pied et se jette à corps perdu dans cette relation malsaine. Malgré les oppositions de sa famille, elle quitte Paris et s'installe chez lui à Lille. Commence plusieurs mois d'une cohabitation ambiguë, marquée par l'illusion de l'amour, la répulsion et une prise de conscience progressive qui conduira à un dépôt de plainte libérateur. Cinq petites tristesses décrit avec beaucoup de justesse le mécanisme d'emprise et expose avec courage les quelques événements qui suffisent pour perdre pied. Mais pas uniquement. C'est un roman qui place au cœur du récit la question du consentement au sein du couple, qui décrit les émotions ambiguës qui nous poussent parfois à prendre la mauvaise direction, qui dessine la complexe cohabitation entre discernement et ascendance et qui interroge le désir de liberté et les folies que nous sommes prêtes à accomplir pour l'adrénaline qu'elle procure. Alors, Léontine Behagel pourquoi avoir choisi ce titre « Cinq petites tristesses
0: » Alors, les « Cinq petites tristesses » sont un peu dispersées à plusieurs euh, endroits du texte ou un petit peu sous-entendus, même si je n'écris pas directement « Cinq petites tristesses ». J'ai essayé de faire comprendre de façon assez claire tout au long euh, du récit qu'on était cinq dans ma famille. Donc moi, ma sœur, euh, mon grand demi-frère et mes deux parents. Et en fait, euh, pour moi, ça signifiait vraiment cette idée... Euh, d'une famille exp- éclatée et de la façon dont un drame peut euh, avoir un impact sur l'entièreté d'une famille et pas seulement une personne, une âme esselée. Euh, et qu'en fait, euh, oui, une histoire aussi toxique et aussi malsaine euh, pouvait avoir des répercussions aussi sur les autres membres d'une famille. Donc, c'est pour ça que, que j'ai choisi ce titre. Mais en fait, c'est aussi un hasard pour être honnête parce qu'à l'origine... Euh, c'était euh, inséré dans le texte, donc ça à la fin, on se rend compte qu'elle euh, se libère complètement de cette relation grâce à son groupe d'amis, et ils sont cinq en tout, et, euh, et que, tous les quatre, que les quatre autres étaient aussi un petit peu esselés, euh, n'avaient pas beaucoup d'amis, étaient très euh, ouais, plongés chacun dans leur solitude. Et d'un coup, en se rencontrant, euh, ils forment une espèce de, de, de réparation, ils se réparent tous ensemble. Euh, Et en fait, c'est mon frère, euh, bah, du coup, ce grand demi-frère, qui, en lisant le livre euh, pour la première fois, a retenu ces mots. Et il m'a dit, euh, ça fera un bon titre, euh, cette expression-là, qui est nichée dans le texte. Et je me suis dit, oui, en plus, ça fait fait écho à la famille.
1: Quelles sont justement les tristesses des autres personnages
0: euh, on voit quand même que, que c'est extrêmement dur, hein, pour tous les autres membres de la famille. Déjà, je pense que pour la sœur, donc, donc euh, ma petite sœur, bon, je vais aussi à chaque fois entre le elle et le jeu parce que, voilà, Léonie, Léontine. On a un oui, peu c'est votre histoire, C'est mon votre alter, témoignage. Hein, voilà, mon mmh. alter ego. Euh, et donc, ma sœur, à cette époque-là, était très jeune, elle avait 14 ans. Et je pense que même si elle a compris tout de suite de quoi il s'agissait, et d'ailleurs comme mes parents et dans le texte, qui est quand même assez exceptionnel, euh, notre... même si on commence à ouvrir les débats sur ces sujets-là, il y a quand même tellement de parents et de, de membres de la famille qui ne comprennent pas forcément ce qui est en train de se jouer directement, à savoir une relation d'emprise. Donc, malgré cette. Euh, ce ce le... qui
1: n'est pas le cas de vos parents, qui ouais, tout de suite comprennent. Absolument. Et de votre mère,
0: qui sent tout de suite
1: qu'il y a quelque chose de pas normal qui se joue avec, euh, ouais. avec Gilles, le je... parrain de. Et Léonie. je pense que
0: c'était ma chance aussi dans cette histoire, parce que par exemple, si on compare au consentement, même si c'était une autre époque, et que c'est en vrai un peu incomparable, parce que dans ce cas-là, elle était mineure, on voit que la mère de Vanessa Springora a un doute au début, mais accepte très rapidement la relation, malgré son anomalie, qui est cette différence d'âge très choquante et le fait qu'elle soit mineure. Il se dit, bon, bah, ils sont amoureux, ils sont heureux, euh, comme beaucoup ont, ont pu se dire pendant des années et des années. Même là, on le voit avec euh, Judith Godrèche et Benoît Jacot. Enfin, c'est des relations qui n'ont pas tant choqué que ça pendant assez longtemps. Et là, ma, ma, ma chance dans mon malheur, ça a été euh, ce, ce fait-là, en fait, que ma famille comprenne directement. Et je pense que c'est cette compréhension euh, immédiate qui les a plongés dans ces, cette petite tristesse. J'aime bien le terme aussi petite pour rappeler que. Oui, c'est un drame familial, euh, un, ils ont été vraiment plongés dans un cauchemar pendant ces neuf mois de relation. on n'est pas non plus sur Xavier dupont Ligonès et surtout, il y, y a un espoir aussi à la fin. Je pense qu'on on ferme le livre, euh, on se rend compte qu'il y a eu une forme de libération, que par cette amitié, euh, elle, a, elle a fini par prendre réellement son indépendance et, et cette liberté dont elle rêvait tant. Et on ne termine, termine pas forcément sur une mauvaise note, et je ne vais pas spoiler euh, la fin du livre, mais euh, même judiciairement, euh, ça, ça termine sur une note d'espoir quand même.
1: « Cinq petites tristesses questionnent la notion d'intimité et l'acte de révéler aux autres ce qui ne regarde que nous. Est-ce que la sortie de cette tristesse, qui a été l'emprise, n'a pu se
0: faire que par cette révélation publique ?» euh, euh, Non. Euh, par contre, c'est intéressant parce que je me suis dit que cette, la, la sortie de cette, de cette emprise euh, ne pouvait se faire uniquement qu'en portant plainte. Mmh. Ça, c'est une, j'avais complètement oublié, mais c'est une pensée qui m'a, qui m'a traversée quand j'ai commencé à, à sentir qu'il fallait que je le fasse. Mais porter plainte, c'est une révélation publique aussi bah, Pas vraiment, parce que je peux le faire dans mon coin et personne ne sera jamais au courant. Mettre au monde un livre, là, euh, pour le coup, on on sait pas ce qui peut se passer, on connaît pas le destin que peut avoir le livre, et on, et c'est littéralement mis sur la place publique, euh, ouvert à à qui veut le lire, quoi. Tandis que la plainte, euh, si j'étais une célébrité absolue et que je portais plainte contre une une célébrité aussi, ce serait différent, mais je pense que c'était pour me prouver à moi et à mon entourage, à ma famille, que c'était réellement terminé et qu'il n'y ait plus cette possibilité de retour en arrière. C'est-à-dire, à partir du moment où, où on porte plainte, euh, de toute façon, la personne a, a une obligation euh, d'éloignement, enfin, elle, pourra, elle, elle ne peut plus me contacter. Et puis aussi, ça me prouve à moi-même que j'ai, que j'ai évolué, que je suis passée à autre chose, et effectivement, que je me suis réellement libérée. Et, et c'était aussi très important, et on le découvre dans le livre, pour ma mère euh, en particulier, qui tenait énormément à ce que, à ce que je fasse ce geste-là, donc, euh, c'était aussi euh, une façon de, de prouver cette libération d'emprise à, à ma mère, surtout.
1: Au début du livre, il y a un événement qui, euh, qui est traumatique, il y a un viol. Euh, et souvent, au cours du roman, apparaît la peur de ne pas être crue. Pourquoi cette peur est-elle si présente
0: bah, Je pense qu'on nous a quand même rabâché ces dernières années le nombre, euh, enfin je veux dire les chiffres, les pourcentages de classement sans suite. Je crois que c'est, enfin, en tout, classement sans suite plus non-lieu, ça doit être 99% des femmes qui portent plainte. Donc, c'est quand même assez terrifiant. Euh, moi, j'ai eu la chance, du coup, encore une fois, euh, parce que j'ai quand même eu beaucoup de chance dans cette histoire, d'être cru immédiatement, d'être tombé sur un flic qui, bien qu'il soit très spécial, euh, en fait, la question de, de, du mensonge ne s'est jamais posée une seule seconde. Et j'ai à peine franchi un pas dans son bureau qui m'a tout de suite dit qu'il m- me croyait. Et aussi, euh, deuxième chose, j'ai eu la chance d'avoir des preuves assez euh, fortes, euh, notamment un enregistrement euh, de Gilles, enfin le personnage de Gilles dans le livre, qui vraiment décrit euh, cette scène-là. Donc, euh, mais malgré ça, malgré la preuve, j'avais, j'étais encore terrifiée, ce qui est assez fou. Et ça montre quand même la façon dont dont les femmes sont accueillies dans notre société et les répercussions que ça a sur les autres qui veulent porter plainte. Et je pense qu'il y en a énormément qui ne le font pas uniquement pour ça. Est-ce qu'il y a un travail particulier à faire à l'égard de ces souvenirs pour se sortir de l'emprise bah, Pour moi, c'était les écrire. Euh, je pense que j'avais énormément besoin de... Bah, et c'est de... Le livre parle de ça aussi, hein, de ce besoin d'écrire, de cette libération par l'écrit, ou en tout cas par le journal intime, parce que je pense qu'en écrivant... un un livre, on ne se libère pas tellement, finalement. C'est même parfois euh, plus douloureux euh, qu'on aurait imaginé. Mais moi, c'est vraiment passé par l'écriture. Et effectivement, ça va rebondir avec euh, votre question de tout à l'heure. Mais euh, pour moi, il y avait aussi une satisfaction complète à le, le publier et, et le rendre public, justement.
1: Euh... Je rebondis sur ce que vous, sur ce que vous dites. Il ouais. euh, y a la publicité de votre livre mais dans le livre, il y a aussi la publicité du journal intime du personnage ouais. qu'elle lit à toute sa famille et aux amis proches
0: de sa famille. Ouais, tout à fait. Et ça, c'était, c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de... Ces deux, ces deux couches, en fait, qui ne cessaient de se superposer, c'est-à-dire l'histoire en train de se dérouler et le récit que j'étais en train d'en faire à côté dans ce journal qui, justement, est inséré dans le texte. Parce qu'en en, en écrivant le livre, il y avait certains passages ou certaines sensations que J'avais du mal à, à retrouver et je me référais sans cesse en fait au journal et je n'arrêtais pas de me dire, mais il y a, y a certains par- passages que je n'aurais pas pu écrire mieux que euh, comme ils le sont notés dans le journal, quoi. Et, euh, et c'est vrai que bon, ça, c'est quel... je, me, je me suis rendu compte de ça en, en tenant un journal pendant toutes ces années, c'est la façon dont on parle à mémoire, mais on a vraiment une mémoire pourrie, quoi. Et, euh, et je pense surtout dans une histoire douloureuse, on a, on a forcément envie enfin. Malgré nous, on occulte tellement d'éléments et on veut oublier. Exactement. En fait, notre mémoire fait un tri sélectif, et c'est vrai que tous les moments du début, c'est-à-dire cette illusion, euh, cette sensation d'amour que j'ai pu ressentir, cette admiration, euh, a été tôt, fin, ont été totalement supprimés en fait de mon espace mental. Et avoir ce, ces documents qui qui relataient exactement de comment de mes sensations. Euh, et, euh, et de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, ça a été hyper précieux. Et en plus, ça a pu rendre le récit encore plus honnête et, et juste. Euh, parce que je pense que... Bon, je dis tout le temps que si je l'avais écrit maintenant, parce que aussi, c'est important de, de préciser que je l'ai écrit très rapidement après que l'histoire se, se soit terminée, peut-être un mois après avoir porté plainte. Et j'ai porté plainte quatre mois après la fin de l'histoire. Donc, en fait, tout s'est fait dans, un, dans une timeline super euh, réduite. Et, euh, et je pense que si j'avais écrit ce livre aujourd'hui, c'est-à-dire 4, ans plus t- 4 ou 5 ans plus, 5 ans plus tard, euh, j'aurais, j'y aurais mis énormément de colère. Je l'aurais jugé, lui, énormément. Moi aussi, je me serais jugée en tant que cette jeune fille de 19 ans. Et là, le travail n'avait tellement pas été fait. Je, j'avais même pas eu le temps, en fait, de, de réfléchir à toute cette histoire, de l'analyser, de, 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 prendre la mesure. de prendre la mesure de tout ce qui s'était passé que j'étais déjà en train d'écrire le livre. Donc, euh, forcément, il y avait une forme de, de pureté et de sincérité absolue. Euh, aucune forme de colère, aucune forme de désir de jugement ou de vengeance au moment de l'écriture. Ce qui rend ce texte, euh, bah, je pense, beaucoup plus juste que si je l'avais fait maintenant ou si j'avais eu le recul euh, nécessaire.
1: Vous le disiez tout à l'heure, la place de la mère est très importante dans cette histoire. Et... Je me demande, pour moi, Cinq Petites Tristesses, c'est aussi un roman sur le rapport à la mère. Le personnage de Léonie avance le manque de démonstration d'amour de sa mère comme une des raisons qui l'a amenée à cette relation avec Gilles. Est-ce que ce roman, ce n'est pas aussi l'histoire d'une mésentente, d'un conflit, d'un manque de communication avec la mère
0: Ah, si, complètement. C'est vraiment comme ça que je voulais qu'il soit lu, donc c'est parfait. Euh, non, je pense que c'était très important de montrer. Qui avait eu une espèce de transfert euh, d'emprise, que j'étais un peu passée d'une emprise à une autre en fait finalement. Même si c'est incomparable, que ma mère n'a jamais voulu me faire de mal et que cet homme est extrêmement toxique et malsain. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai... enfin c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est j'étais complètement dévouée à ma mère. Chacun de ses mots avait un impact, euh, les faisait l'effet d'une bombe dans mon corps et dans mon cerveau. Euh, tout ce que je faisais, c'était pour lui plaire et, et j'en souffrais énormément. Et soudain, dans cet univers et dans ce cadre conflictuel, survient cet homme qui, en fait, apparaît comme une porte de sortie de ce monde euh, euh, très enfermant et, et extrêmement euh, conflictuel. Donc, en fait, je pense, je me dis souvent... On, on me demande souvent la question, enfin, on me pose souvent la question. Euh, est-ce que si tu avais été dans un autre... Euh, contexte familial ou, ou amoureux, d'ailleurs, si tu avais déjà eu une expérience amoureuse, est-ce que tu penses que tu serais tombée, malgré tout, dans cette relation Et j'ai tendance à dire non. Et je pense que si euh, je me sentais absolument euh, chez moi, euh, dans cette maison, si j'avais eu... Bon, là, ça dépasse l'ordre, enfin ce rapport à la mère, mais une relation avec un garçon de mon âge euh, qui s'était extrêmement bien passé, qui avait été saine... Euh, je pense pas que j'aurais perçu cet homme comme euh, une solution à la fin de, de mes mots. Quoi. Bah justement, cette relation avec
1: Gilles, c'est aussi une source d'excitation parce qu'elle symbolise la liberté, mm. mais aussi parce que le personnage de Léonie sait que c'est subversif. Quelle est la part du désir de transgression dans cette histoire
0: Elle est assez grande et j'ai tendance à la comparer à une euh, crise d'ado tardive on, on comprend très rapidement dans le livre que Léonie est une fille, euh, est un enfant euh, très sage, qui n'a jamais fait une seule connerie, qui s'est toujours bien comportée, bien à l'école, euh, qui en plus est très en retard par rapport à ses copines. En fait, un peu, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai pas fait de crise d'ado, en fait, je pense. Et, euh, et c'est arrivé beaucoup plus tard. Et ce désir de provoquer, de choquer était présent, malgré tout, dans, dans, dans le désir de, de cette relation aussi. Il y avait une grosse part de, de, de provocation, ça c'est sûr.
1: Il y a un terme qui revient aussi beaucoup dans le livre, c'est la volonté du
0: personnage, votre volonté d'être prise pour une adulte. Ouais, mais euh, cette, ce désir de liberté était complètement... Enfin, cette impression que j'allais trouver ma liberté chez lui était évidemment illusoire. Et effectivement, comme j'étais constamment euh, « rabaissée » au, au stade d'enfant, au stade d'ado euh, chez moi... C'est
1: marrant, pardon, je rebondis là-dessus, parce ouais. que quand on vous lit, on n'a pas du tout l'impression que vos parents vous infantilisent. Ah ouais Ouais. Au contraire, je trouve qu'ils vous parlent vraiment en adulte très vite. Ils vous traitent en adulte dans ce problème que la famille traverse.
0: Bah, peut-être que c'est juste moi avec moi-même, mais je sais que j'ai toujours détesté l'enfance, j'ai toujours détesté l'adolescence. Je ne supportais pas le fait d'avoir des règles, euh, de, de, d'avoir ce manque absolu de liberté. Malgré tout, ma mère était assez stricte et j'avais pas spécialement envie de sortir, mais le fait de ne pas avoir la possibilité de le faire, par exemple, ça m'était insupportable. Et, euh, et je me sentais, je pense que je me sentais gamine parce que j'avais toutes ces règles, cette sévérité euh, et que mon seul échappatoire, c'était ma chambre d'ado, en, en fait. Et, euh, et là, soudain, un, on a quand même le regard d'un homme adulte qui se pose sur nous et on se sent, on a cette illusion de devenir une femme, d'accéder à ce monde qui nous était totalement fermé, qui est le monde des adultes. Et donc de, de soudain pouvoir se placer au même niveau, à la même échelle que ses parents et, et de cesser de se sentir inférieur Donc je pense qu'il y avait beaucoup de ça aussi.
1: Vous écrivez Personne ne pourrait jamais briser cette relation. C'est ce que je ne cessais de me répéter quotidiennement, me réfugiant dans l'émotion forte que me procurait cette passion interdite. Est-ce que c'est cette quête de l'émotion forte, cette volonté de combler le
0: vide qui a poussé Léonie à se jeter dans cette relation Oui, aussi. On voit quand même qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup d'ennuis dans cette maison, dans cette chambre. Euh, encore une fois un retard par rapport à ses amis qui ont déjà vécu des petites histoires euh, une vie monotone en prépa puis à la fac où en fait euh, sa vie se résume à faire l'aller-retour entre sa chambre et sa une bibliothèque et, euh, et un désir de vivre des grandes choses de, de vivre une histoire romanesque et, euh, et pour moi c'était oui, le, le moyen de vivre cette histoire dont je rêvais tant qui en plus était complètement atypique, euh, et comme on le disait avant, un peu choquante, euh, un peu provocatrice. Enfin, en fait, il y avait vraiment la recette absolue euh, euh, pour donner exactement tout ce que je cherchais. Donc, euh, une porte de sortie, euh, un adulte en plus euh, qui veut bien m'accueillir chez lui, donc je peux partir, même physiquement, de chez mes parents. Enfin, euh, ce désir de provoque était comblé. Donc, c'était un peu euh, un, un mix de tout ça. Quoi.
1: Vous écrivez j'ai mal et ça me plaît. Pourquoi avez-vous aimé avoir mal Je
0: pense qu'on a tous un moment euh... <rire> cet amour euh, de la souffrance et cette euh, délectation euh, de pleurer dans sa chambre euh, en disant que sa vie est un cauchemar et que et que tout va mal et que tout est atroce. Je pense que c'est franchement purement humain. Euh, et puis j'étais en... enfin je pense que j'ai encore une fois je... c'est très adolescent. Euh, après, il y a aussi des adultes qui se font du mal, mais moi j'ai vraiment l'image de de, de l'ado en souffrance euh, qui euh, se regarde, enfin qui pleure en se regardant le nombril, quoi, et qui euh, a l'impression que le monde s'écroule et, et qui ne regarde pas plus loin que ce qui est en train de se passer euh, en lui. Donc, euh, mais il y a toujours une forme de complaisance à la déprime et à la souffrance. Il y a toujours une part un petit peu. Euh de, de, d'acceptation et même euh, ouais, de, de complaisance. Ouais.
1: Léonie passe beaucoup de temps à trouver des excuses agiles. Est-ce que c'est aussi ce pardon constant qu'elle lui accorde qui l'enferme dans cette relation
0: Oui, forcément. Et c'est, c'est assez fou parce que quand je me souviens, enfin, quand je relis les pages de ce livre ou là, plus récemment, dans, quand on est en train de faire les corrections, j'ai réécouté les enregistrements euh, qui sont enfin, dont, dont je parle que j'évoque à la fin, donc où j'entends savoir en train de me parler, etc. Je me... Des mots qu'il a sortis que j'avais complètement oublié. Je me dis c'est dingue parce que cette histoire, enfin je veux dire, un homme ferait un, un, un dixième de ce qu'il m'a fait. Euh, je n'aurais jamais accepté ça une seconde, quoi. Parce que je pense que c'est aussi avec l'expérience, malheureusement, qu'on, qu'on peut avoir un moyen de comparaison et donc comprendre ce qui est anormal. Euh, et effectivement, étant donné que premièrement, je n'avais jamais eu aucune histoire donc aucun moyen de comparer tout ce qu'il était, la façon dont il était en train de se comporter que j'étais très jeune et surtout que euh, je n'avais pas vraiment d'autres options au bout d'un moment puisque partir c'est une chose euh, mais comment, une fois qu'on est parti, fait-on pour revenir euh, une fois qu'on a coupé les ponts avec tout le monde qu'on ne parle, parle plus ni à ses amis ni à sa famille qu'on est en fait... Euh, Complètement isolé, parce que c'est ça aussi souvent l'emprise, c'est euh, l'isolement, la façon dont quelqu'un va nous, nous enfermer et nous couper de tout ce qu'on a toujours connu et des gens qui nous aiment. Euh, donc je n'avais pas, finalement pas d'autre choix parfois que de pardonner. Léonie
1: porte plainte contre Gilles, le livre s'ouvre d'ailleurs là-dessus. Le fait que le policier qui prend sa plainte qualifie un des actes de Gilles de viol, la rend elle légitime dans sa démarche. Et là, vous écrivez « Je me sens plus légitime que d'habitude, mais il est difficile de se présenter, de s'intellectualiser et de s'assumer comme victime d'un crime aussi laid que celui-là. Est-ce qu'accepter d'être une victime est une tristesse supplémentaire
0: ?» Oui et non. Je pense que ça fait du bien aussi euh, d'accepter ce qui s'est réellement passé euh, et que les autres le considèrent. Parce qu'il y avait cette difficulté aussi étrange euh, de se dire « Je souffre, je sais que ce que j'ai vécu me fait souffrir aujourd'hui, m'a fait énormément de mal, mais en même temps, euh, par rapport à l'idée que beaucoup se font du viol aujourd'hui encore malheureusement, c'est le mec dans un parking avec un cutter sous la gorge, euh, et absolument pas le fait que bah, la plupart des cas, même la très grande majorité des cas, se font dans le lit conjugal, quoi, oui. ou par des gens dans qu'on l'entourage connaît. proche. C'est ça, dans l'entourage proche surtout. Euh, donc du coup, je pense que je n'avais même pas conscience qu'on avait le droit d'appeler ça un viol, même si on me le disait. Donc les parents, les amis utilisent ce terme très rapidement, immédiatement dès que je raconte l'histoire. Mais profondément, enfin à l'intérieur de moi, je... c'était in... enfin c'était inconcevable en fait. Et euh, pas parce que le mot était trop difficile, mais parce que je, effectivement, j'avais ce manque de légitimité et je me disais. Mais moi, l'idée que je me fais du viol, c'est tellement 100 fois plus violent, atroce, euh, et une fois qu'on dit non, la personne continue, euh, en occultant complètement que le fait euh, que euh, dans la définition euh, du viol, enfin euh, dans la loi en fait, il euh, y a écrit euh, aussi ces deux termes que du coup je découvre qui sont par surprise, et qui a été exactement euh, le cas du mien. Euh, donc je pense qu'il y a une forme de libération aussi, quand on nous dit euh, « tu es légitime », en plus quelqu'un qui a le droit de nous lire, puisque c'est littéralement euh, la personne chez qui on va porter plainte. Donc, euh, une forme de satisfaction et, et de libération, mais aussi, euh, oui, une, une douleur, euh, une humiliation aussi. Euh, encore aujourd'hui, euh, je me dis, mais c'est, c'est, j'ai donné... Mon, après, ça représente aussi l'en, l'entièreté de la relation, mais j'ai, j'ai donné mon corps à cette personne que, que je déteste et qui me dégoûte profondément. Donc euh, oui, on se sent humilié, on se sent sale aussi. Donc c'est vraiment un mélange de plusieurs sentiments complètement opposés, tiraillés. C'est hyper complexe. Et justement, à la suite d'une dispute
1: avec Gilles, Léonie reçoit un message dans lequel il affirme, je cite le texte, « qu'il ne pourra jamais faire confiance aux femmes, que je le trahis, qu'il s'est bourré de calmants à cause de moi. » que son état l'empêchera même de travailler. Quel regard portez-vous sur l'inversement de la culpabilité dans
0: cette histoire Bah Ça, c'est un grand classique. hein. Euh, Dans euh, tous les cas de relations d'emprise toxiques, pervers narcissiques, etc., c'est vraiment euh, un classique. L'inversion des rôles, la victimisation, le chantage au suicide... Et surtout, en plus, dans le cas de ces de messages, il me semble que c'est un, au début du livre. Euh, elle vient de. Enfin, ses parents viennent d'apprendre la relation. Donc, elle est dans une situation de détresse absolue. Et elle lui dit Je ne vais pas pouvoir te rejoindre tout de suite. Il faut que, que, je, que je m'occupe de cette situation avec mes parents. Et je veux dire, si on réfléchit euh, de façon. En, 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 avec du bon sens, n'importe quelle personne normalement constituée aurait dit à une gamine de 19 ans, surtout si cette personne en a 60, écoute, oui, évidemment, gère ta situation avec tes parents, euh, essaye d'arranger les choses, en tout cas, je suis là, je t'attends. Et lui, sa réaction première, c'est de se poser en victime, faire du chantage pour que la personne vienne le rejoindre, euh, mettre de l'eau dans le gaz euh, au milieu de cette relation euh, parentale qui est déjà très conflictuelle, donc, en fait, faire l'absolu inverse de ce qu'il aurait dû faire. Et je pense que, pareil, euh, aujourd'hui, quelqu'un se comporte comme ça avec moi, je saisis immédiatement ce qui est en train de se passer. Je comprends dès la première seconde euh, quelle euh, technique de manipulation il est en train d'adopter. À l'époque, j'ai 19 ans, j'ai des œillères euh, sur le visage. Euh, j'ai le, ce sentiment illusoire aussi avec euh, toutes ces années de réflexion, d'être amoureuse de lui, et qu'en fait, dans l'histoire, ce sont mes parents les monstres, et que lui est mon, est mon sauveur. Donc forcément, on, on, c'est, c'est assez fou, puisqu'en relisant ça, je me dis, mais comment j'ai pu... Comment c'est possible, en fait, de ne pas voir ce qui est en train de se passer, puisque ça semble tellement évident quand on le lit dans le livre, et pourtant, quand on a 19 ans, qu'on est immature, euh, qu'on n'a euh, aucun moyen de comparaison puisqu'on n'a rien vécu, ben, ça ne l'est pas tant, en fait, finalement. D'ailleurs, elle est
1: consciente que Gilles, il n'est pas beau, euh, qu'il a un mode de vie euh, qui n'est pas attrayant. Euh, elle n'aime pas les rapports physiques avec lui. Et elle n'est même pas sûre de vraiment l'aimer, en fait. Elle ne se raconte aucune histoire à ce sujet, d'ailleurs. Et elle le dit elle-même dans son journal. Elle s'en
0: fiche, ça ne change rien. Ouais, c'est assez, c'est assez fou. Et d'ailleurs, dans, dans le journal, on le voit de façon... Enfin, quand je reprends mon journal de l'époque... Vraiment, d'un jour à l'autre, du jour au lendemain, mon, mon sentiment va changer. Je vais écrire un jour, je suis folle amoureuse de lui, je le sais. Et puis le lendemain, en fait, non, c'est impossible. Je sais très bien que ce n'est pas de l'amour. Et effectivement, ça se termine de, toujours de la même manière. C'est, au fond, euh, ça n'a aucune importance, puisque je sens qu'il m'aime, ce qui est exactement ce que je recherche chez mes parents depuis euh, toujours. Oui, il voulait être son bébé.
1: Vous êtes contente le jour où il vous dit que vous êtes son bébé.
0: Exactement. Et d'ailleurs, on voit aussi cette espèce de, de relation étrange que j'entretiens avec sa fille, mmh. que je jalouse énormément. Dès qu'il lui apporte la moindre attention, euh, je vais tout faire pour essayer de, de la retourner contre moi, enfin de l'attirer contre moi, sur moi. Euh, donc, on voit qu'il y a quand même un, rap- un rapport filial, mais avec du sexe. Donc, euh, donc voilà, incestueux. Hein, ce et... Oui, on pourrait dire ça. Forcément, C'est j'avais... votre parrain aussi il y a ce truc-là aussi. J'ai des photos de moi bébé dans ses bras, et en même temps, on pourrait même occulter ce, cette information-là puisque je, je ne le re-rencontre que très très longtemps après. On a, je, j'avais aucun souvenir avec lui puisque il a été euh, éloigné, exclu de la famille quand j'étais bébé pour des raisons qu'on découvre dans le livre. Donc, euh, il a toujours été en arrière-plan quelque part dans les conversations, à travers mon père, mais je ne le connaissais vraiment pas, pour le coup. Mais euh, effectivement, euh, euh, parrain ou pas, je, j'avais cette image du, du père, du sauveur, euh, euh, même de la mère un peu, et je crois que je le dis dans le texte aussi, cette idée de ce que, tout ce que j'ai toujours attendu de ma mère, tout ce dont j'ai toujours rêvé, d'un coup, il me l'offre euh, sur un plateau, euh, il me fait croire à cet amour inconditionnel qui est l'amour que ma, me portait réellement ma mère, hein, pour le coup, euh, alors qu'il me connaissait depuis trois jours. Quoi. Et, euh, et c'était plus facile pour moi d'y croire que, euh, que de rester euh, dans ma souffrance adolescente.
1: À un moment, dans le livre, Léonie se sépare de Gilles, mais commence assez vite à le revoir sans le dire à son entourage. Est-ce que le mensonge, ici, est une tristesse
0: Oui, je pense que c'était... Très douloureux, c'est ce moment-là précisément, puisque j'ai commencé à mentir à bah, mes parents, à mes amis, à tout mon entourage qui était très inquiet pour moi, et que je n'arrivais pas à trouver d'autres solutions. J'arrivais pas à... à c'est horrible, mais je n'arrivais pas à faire autrement. Et je compare souvent cette situation à un addict à la drogue, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir qui va dire à son entourage qu'il est prêt à passer à autre chose, à enfin sortir euh, euh, de, de ce fossé, enfin de, de, de ce gouffre, qui va parvenir au début à rester sobre et puis replonger, savoir que ça lui fait du mal et mentir à l'entourage pour ne pas le décevoir. Et c'est exactement, euh, c'est exactement le, même, le même schéma qui, se, qui est en train de se produire ici, ce qui est assez fou. Et d'ailleurs, le, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une copine qui, elle aussi, a été dans une euh, situation d'emprise. Et c'est la première comparaison qu'elle a faite. C'est, j'avais l'impression d'être, sous drogue, d'être addict, en fait, d'être une camée, alors que je n'ai pas forcément de tendance addictive. Mais c'est vraiment le, la première analogie qui me vient. Quoi. Et c'est ce que je n'ai pas arrêté d'écrire. Moi, c'est, c'est aussi cette comparaison que je faisais tout le temps. Donc... Euh c'est, c'est pour moi ce sentiment, il se décrit vraiment de cette façon-là.
1: Léonie, lorsqu'elle est dans le bureau du policier qui prend sa plainte,
0: exprime que c'est dans cet endroit si
1: particulier qu'elle devient une femme. Est-ce que ce n'est pas ce qu'elle cherche depuis le début
0: Si, complètement. Et je pense que la fin du livre est un peu cet, cet accomplissement et enfin cette prise de, de liberté et d'indépendance dont elle rêve finalement depuis le, le début du livre et, euh, et qu'elle a totalement perdu en pensant, euh, en pensant euh, trouver. Quoi. Et en sortant finalement de cette relation, mais sans retourner chez elle, euh, dans la, la maison familiale du début, euh, bah elle s'envole de ses propres ailes. Quoi. Et je pense que le fait d'avoir, en, on y revient, mais en face de vous, euh, un flic qui vous dit euh, « oui, tu es une victime, euh, oui, ta parole euh, mérite d'être dite et oui, ce mec est un énorme connard », Franchement, il y a quelque chose qui se transforme, quoi. On se dit, déjà, on se sent tellement moins seul et, euh... et on se rend compte qu'on n'est pas. Enfin, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas folle, que tout ça a été bien arrivé, que ça avait de la valeur et que j'étais légitime. Et donc, bon, là, c'est de façon romancée, j'ai l'impression de devenir une femme, mais c'est euh... ouais cette euh, cette émancipation, quoi. Le début d'une, émanci... d'une émancipation.
1: Est-ce que vous pensez que tout le monde est une tristesse
0: euh, Philosophique comme question. Je pense, que, je pense que oui, euh, c'est tout à l'heure, euh, là ce matin, j'ai, j'ai fait une énorme crise d'angoisse euh, au bureau et, euh, et en pleine conférence de rédacte, donc je quitte la pièce euh, complètement euh, euh, en larmes, enfin j'avais l'impression d'être une énorme drama queen et ensuite les gens sont venus me voir et j'avais hyper... je me sentais tellement honteuse, il y a trois personnes différentes qui m'ont dit en fait c'est juste humaine et pour moi c'est, c'est, c'est ça, en fait chaque être humain normal est une tristesse à un moment ou à un autre. Après, c'est la, question, la véritable question, c'est comment on va s'en servir. Bon, moi, euh, c'était par l'écriture. Ou euh, comment on va euh, la masquer, la dissiper, mais c'est cyclique. quoi Donc, on n'y on échappe pas, malheureusement. Enfin,
1: pour finir, deux questions. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui
0: pourrait être la bande originale du livre C'est la bande originale de la fin du livre c'est euh, « L'été indien » de Jodhassin. Parce que pour moi, c'est, ça signifie... Euh, c'est fou parce que je pense qu'on a une ou deux chansons dans sa vie, ou peut-être plus, mais très peu de titres qu'on va écouter à certains moments. Et peu importe l'instant, ça va nous replonger de façon immédiate dans un souvenir très précis. Et pour moi, cette chanson, c'est, c'est ce moment, cet après. Parce que c'est une chanson que j'écoutais beaucoup avec mon amie Flora, dont je parle dans le livre. Et je me souviens qu'on... Je crois que je dis une fra... j'écris une phrase euh, qui euh, Je crois que c'est... Euh, on consommait la liberté jusqu'à en faire des overdoses. Et c'est vraiment ça. On écoutait cette... On aurait dit vraiment... Euh... Donc, on était complètement high, quoi. On écoutait cette musique dans, dans la rue. On dansait dans... sur les ponts, euh, partout, euh, sur les quais. Enfin, euh, on avait tellement... Une... On ressentait tellement une joie profonde. Et on n'arrêtait pas d'écouter cette chanson un peu ringarde... Euh... Mais, euh, mais que j'adore toujours. Donc, je pense que ce serait ça. Et vraiment, euh, la chanson de l'espoir euh, à la fin. Quoi.
1: Enfin, un titre d'ouvrage qui vous a marqué
0: Oula Il y en a beaucoup. Mais je dirais, là, le premier qui me vient, ce serait parce qu'il n'est pas si connu que ça. Et je pense que tout le monde devrait lire ce livre. C'est « Jeune fille » de Anne Wiesemski, qui, euh, qui a été euh, la femme de Godard, qui a joué dans, dans certains de ses films aussi et qui, en fait, est une immense autrice. Et elle a écrit euh, ce livre, Jeune fille, qui raconte euh, son premier tournage avec Robert Bresson. Et euh, là, bon, forcément, ça me fait penser un peu à mon livre, même si ce n'est pas du tout la même histoire, mais cette euh, relation d'emprise aussi euh, qu'elle a eue un peu euh, avec lui, qui, a, qui avait coutume de, d'enfermer ses actrices dans une maison sur le tournage seule avec lui, et de laisser tous les autres membres de l'équipe dans une autre. Je pense qu'elle avait 14, 15, 16 ans. Je ne me souviens plus exactement. Il n'y a pas eu de rapprochement physique entre eux, mais il a toujours essayé d'avoir ce rapprochement. Elle a toujours, toujours parvenu à, à mettre ses limites là où il fallait. Mais c'est un livre sublime et qui décrit bien cette ambiguïté qu'il peut y avoir entre un adulte et une très jeune fille, enfin une enfant même.
1: Merci beaucoup, Léontine Beagel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre roman « Cinq petites tristesses » est publié aux éditions Robert Laffont. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci